0: Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric
1: Morillo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Les Incorrectibles sur Sud Radio. Une formule qui ne change pas depuis le début de ce confinement. Un invité en tête à tête, mais à distance. Vous le voyez pendant une heure pour parler sans aucun tabou de l'actualité. Alors le concept de l'émission, lui, reste le même. Donner la parole à ses personnalités qui ne pratiquent pas le politiquement correct. Et vous le devinez, nous allons bien sûr encore et toujours parler de cette crise du Covid-19 et plus particulièrement de la gestion justement de cette crise par les pouvoirs publics. Allez, nous sommes ensemble pour une heure. C'est parti pour les incorrectibles sur Sud Radio.
0: Sud Radio, les incorrectibles. Eric Morillo.
1: Alors, en ce 25e jour de confinement et dimanche de Pâques, notre invité nous fait le plaisir de revenir dans cette émission pour la seconde fois. Il est haut fonctionnaire et homme politique, il affiche une carrière déjà longue de 35 ans qu'il a vu exercer dans différents cabinets ministériels sous les gouvernements de droite. Le 25 mars 2007, il décide de créer un nouveau mouvement politique, l'Union populaire républicaine, l'UPR, dont le but essentiel est de faire sortir la France de l'Union européenne, mais aussi de l'euro et de l'OTAN. Grâce à la mobilisation de ses militants, il parvient à se présenter à l'élection présidentielle de 2007 notamment, mais ne recueille que 0,92% des voix. Malgré le manque de soutien médiatique, il accède cependant à une véritable notoriété nationale. Il vient aujourd'hui nous apporter son regard sur l'actualité du moment, et c'est bien sûr l'actualité dominée par cette crise du Covid-19. François Asselineau, bonjour.
2: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et je souhaite à tout le monde la meilleure santé possible.
1: Merci à vous d'avoir accepté, je le disais,
2: notre invitation. Nous sommes ensemble donc en
1: direct pendant une heure, jusqu'à 14 heures, donc le temps d'aborder de nombreux sujets. Alors, bien sûr, le point sur la situation en France, plus de 13 000 morts, bientôt 14 000. Environ 7 000 personnes encore en réanimation au quatrième week-end, je le disais, de confinement. Emmanuel Macron doit s'adresser aux Français. Ce sera demain soir à la télévision pour présenter la suite de la réponse à cette crise et très probablement une annonce de la prolongation de ce confinement. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, selon nos confrères du JDD, on pourrait s'attendre à une prolongation de ce confinement, non pas de 15 jours, mais d'un mois. Mais surtout, selon un sondage donc fait par l'IFOP pour ce JDD, eh bien, il ne serait plus que 38% des Français à faire confiance au gouvernement pour gérer cette crise donc du coronavirus. François Sino, quel est votre regard justement sur la façon dont le gouvernement actuel Gère cette crise et qu'attendez-vous notamment de la prise de parole
2: du président demain Écoutez, d'abord je trouve que ce sondage du JDD me paraît bien flatteur pour Monsieur Macron parce que moi sur le terrain je vois énormément de gens qui sont extrêmement critiques pour ne pas dire très en colère. Donc Je ne sais même pas où ils trouvent les 38 mais je dirais qu'il y a peut-être que 20 de gens qui ont encore confiance. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous avons à la tête de l'État une bicéphalie ou une tricéphalie, c'est-à-dire on a plusieurs têtes. Alors on a Monsieur Macron, on a Monsieur Philippe, on a Monsieur Véran, on a donc des gens qui parlent, qui vont, qui viennent. On a eu le sentiment d'ailleurs depuis quelques semaines, que M. Macron avait été mis un petit peu de côté, tellement il avait fait des déclarations quand même amurissantes. Je rappelle que le 6 mars dernier, c'est-à-dire il y a à peine plus d'un mois, il conviait quand même les Français à sortir, à aller au théâtre, etc. Et puis, patatras, dix jours après, il disait qu'il fallait un confinement généralisé. D'ailleurs, il ne le disait même pas. Parce que rappelez-vous que lors de son discours où il a annoncé le confinement, il n'a pas utilisé le mot « confinement », c'est-à-dire que M. Macron, en fait, c'est un des propos qui sont euh, voilà, qui sont bavards. Voilà. Là où il devrait parler trois minutes, il fait 25 minutes de théâtralité pour dire des choses et son contraire. D'une certaine façon, euh, Édouard Philippe est apparu, et, et Olivier Véran, comme un petit peu plus maître de la de, des, des décisions. Alors, au total, ce que pensent les Français c'est que ça a été extraordinairement mal géré. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune prévision qui a été effectuée. Il y a Buzyn quand même, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la ministre de la Santé elle-même qui a dit qu'elle a tiré la sonnette d'alarme dès le mois de janvier. On voit qu'on a tourné en dérision un certain nombre d'États, la Chine, c'était était ridicule de porter des masques. On nous a expliqué que les masques, c'était ridicule, que c'était nocif. Maintenant, on nous explique qu'il faut que tout le monde porte un masque. On nous a expliqué, M. Macron a expliqué qu'il fallait pas fermer les frontières parce que les virus ne respectaient pas les frontières, ce qui est une crétinerie sans nom. Bien sûr que les virus ne respectent pas les frontières, mais ceux qui portent le virus, eux, ils sont ou non, ils franchissent ou non les frontières. Et M. Macron a fait prévaloir le dogme mondialiste et européiste par rapport à la santé des Français. Il va quand même bien falloir un jour ou l'autre qu'il s'explique sur ces questions. Je rappelle, on n'en parle pas beaucoup, même jamais d'ailleurs, dans les médias français, mais il y a des pays, notamment en Asie du Sud-Est et en particulier à Taïwan, où ils ont réussi à Taïwan, le succès est extraordinaire. Ils ont très 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 peu de morts alors qu'ils sont juste en face, ils sont à 250 km de la Chine. Pourquoi Parce que dès le début, ils ont refusé d'appliquer les directives de l'Organisation mondiale de la santé qui allait le même sens mondialiste d'ailleurs. D'ailleurs, ils ne sont plus à l'OMS, la Chine les en a chassés. Et dès le début, ils ont fermé les frontières avec les pays d'où venait le coronavirus. Alors, M. Macron nous a expliqué que c'était nationaliste, que c'était ceci, que c'était cela. On apprend aujourd'hui, en lisant le JDD, comme vous, que maintenant, M. Macron soutient l'idée de fermer les frontières de l'espace Schengen et peut-être même de fermer les frontières de la France. On pourrait multiplier tout ça par des dizaines d'exemples, sur le gel hydroalcoolique, sur les blouses, sur les lits de réanimation qui ne sont pas là, sur le cura, enfin… C'est la désorganisation la plus complète qui se traduit d'ailleurs par des chiffres terrifiants. En France, on va bientôt compter déplorer 14 000 morts, alors qu'en Allemagne, on ne compte que 2 000 et quelques morts. Ça veut donc bien dire que dans un cas, il y a un gouvernement qui a pris la mesure de la façon dont il fallait gérer les choses. D'ailleurs, l'Allemagne a fermé les frontières, avant la France, et avant même l'Allemagne, il y a eu des pays de l'Est comme la Hongrie qui sont euh, bah, pourtant euh, fortement euh, critiqués. Euh, L'Allemagne, j'observe qu'en Allemagne, le taux de soutien euh, au gouvernement est de l'ordre de 75% d'après les sondages. En France, vous l'avez dit vous-même, le, les sondages sont, sont très mauvais. Donc en réalité, c'est une crise de légitimité complète qui frappe le gouvernement et, en, et, et le président de la République parce que les Français se demandent s'il y a encore un capitaine dans le bateau. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup, qu'il a
1: mis en danger la santé des Français en organisant le premier tour des élections municipales, François Sino? Bah
2: ben oui, je pense que oui. Il a, il a eu, alors, d'après les rumeurs, il paraît qu'il voulait ne pas qu'il n'y ait, qu ait pas de premier tour, mais que c'est Gérard Larcher, que c'est euh, Laurent Fabius qui serait intervenu, etc. Bon, euh, en définitive, c'est quand même bien lui qui a pris la, la, la décision. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que normalement, normalement. Un président de la République doit avoir les meilleures informations possibles. Donc, il ne doit pas dépendre des, des souhaits des désirata des, de tel ou tel. – Vous pensez qu'il prend... qu a caché des informations français ?– Moi, je pense, vous savez, franchement, ce que je pense, et je pense qu'il ne sait plus où il est. Je pense qu'il est complètement à l'ouest. Je pense qu'il dit… Qu il, de toute façon, c'est dans sa personnalité. Hein, c'est devenu une ritournelle. En même temps, il passe son temps à dire des choses et son contraire. Donc, par exemple, il va voir le professeur Raoult à Marseille et en même Alors, temps, nous allons il, y venir. Oui. Il, euh, non. Et en même temps, il dit que ça n'est pas un soutien, Monsieur Raoul. Euh, il nous explique qu'il faut pas, qu'il faut absolument respecter le confinement, que c'est très très important. Alors, venons-y en, en, en détail, s'il vous plaît. Va, attendez. Ensuite, il va en scène Saint-Denis. Et là, il, est, il prend un bain de foule avec sans, sans masque et sans, et sans gants. Donc, on n'y comprend plus rien. Sa, sa communication est complètement brouillée. Et là, on nous explique, le JDD, tout le monde nous explique complaisamment que demain soir, il paraît-il, il va faire un discours churchillien. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est un discours… monsieur Macron est beaucoup trop bavard, je le disais tout à l'heure. Quand il avait pris ses fonctions, rappelez-vous, il nous avait expliqué qu'il serait économe de ses propos, que serait Jupiter qui, d'un seul coup, foudroierait le monde avec une décision fondamentale. En fait, on a quelqu'un qui euh, il ne sait plus où il va, on a l'impression qu'il est à la remorque de tel ou tel, et que c'est le dernier qui a parlé qui l'emporte, tout ça ne va pas du tout. Et ce qui, le, le problème de fond, et j'espère qu'on va y revenir, c'est le, le problème énorme qui est en train de se poser, c'est celui de la suite des événements, aussi bien en matière économique, mais aussi en matière de nature politique et géopolitique vis-à-vis -vis de notre appartenance à l'Union européenne. Alors, on va bien
1: sûr y venir parler de cette économie donc qui, évidemment, subit un terrible coup d'arrêt. Mais avant cela, vous en parliez justement, euh, cette polémique hein, autour du professeur Raoult. Si vous voulez, bien qu'on s'y arrête un instant, donc euh, le président de la République donc a fait ce déplacement euh, qui a été particulièrement remarqué. Pour vous, c'est quoi C'est une marque de reconnaissance à un éminent chercheur ou c'est une pure stratégie de communication de la part du président Finalement, elle n'a pas été suivie de beaucoup euh, d'annonces, cette euh, visite.
2: Mais Comme je le disais, M. Macron ne fait que de la communication. Il est allé voir également, dans je ne sais plus quel hôpital, c'était je crois dans l'est de la France, ou à Nancy, je ne sais plus où, il avait vu un docteur qui s'appelait Sacha, je crois, auquel il avait dit qu'il allait le rencontrer, ça n'a eu aucune suite. M. Macron ne fait que de la communication, c'est bien, bien le cas. Puisqu'on en est à parler de cette affaire de Chloroquine et du professeur Raoul, moi je voudrais quand même… Vous, vous l'avez soutenu remis. hein, depuis le départ, vous Non, je ne l'ai pas soutenu exactement. Ce que j'ai dit c'est ah. que le professeur Raoult a le mérite d'avoir mis sur la table une, une, un, un, comment un traitement avec de la chloroquine et avec de l'azithromycine. Mais j'ai dit aussi qu'il était loin d'être le seul. Et il y a quelque chose d'assez agaçant dans le débat public aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression, moi je vois des gens qui critiquent le professeur Raoult. Moi, je Notamment
1: Karine Lacombe, hein, et le, voilà. et un le professeur, professeur qui... éminent.
2: Écoutez, on me dit, on dit qu'il a fait des études qui scientifiquement ne valent pas grand chose, etc. Mais il euh, n'y a pas que le professeur Raoult dans la vie. Il y a une étude chinoise qui a été publiée le 17 février 2020 qui concluait qu'il avait fait 100, une étude sur, une sur la chloroquine. De, en, en Chine, sur la chloroquine. Il y a en France des dizaines de médecins et des sommités, comme M. Arousseau, par exemple, des sommités médicales qui ont dit qu'il fallait passer à ce, à ce stade. Vous avez des quantités de pays au monde qui font la même chose. Donc, il faut arrêter de parler du professeur Raoult. Et là, j'ai un petit scoop à vous donner, si vous me permettez. Enfin, un scoop, Moi, ce que j'ai fait, vous savez, il y a quelque chose... De... Quand je ne comprends pas quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et je me suis dit, mais enfin, il y a quand même quelque chose de bizarre dans toute cette affaire. C'est que si j'étais chercheur, j'irais chercher des études qui pourraient m'aider à trouver un traitement. Or, il y a le, le, le virus, le coronavirus, il a été isolé et, et, et découvert. Le 9 janvier 2020, la Chine et l'Organisation mondiale de la santé ont dit que c'était un coronavirus qui s'appelle SRAS-CoV-2. Et pourquoi 2 Parce qu'il est pratiquement identique, en tout cas il a plus de 80% de son génome est identique, du premier SRAS, du premier coronavirus qui avait qui était apparu en 2002. Je me suis donc dit que si j'étais un chercheur ou un médecin ou un épidémiologue, j'irais chercher tout ce qui avait pu être fait comme étude sur le premier SRAS. Et eh bien, figurez-vous que j'ai trouvé quand même une mine d'or, parce que si vous allez, nous allons publier d'ailleurs cet après-midi même sur notre site internet upr.fr, une longue enquête que j'ai menée personnellement, si vous allez, il y a dans le monde un site internet qui est celui de la Bibliothèque nationale des États-Unis d'Amérique en matière de médecine, où vous avez des 7 millions, je dis bien 7 millions de références d'études qui sont faites dans le monde. Et en tapant sur le moteur de recherche, c'était à portée n'importe qui. J'ai tapé sur le moteur de recherche, sras j'ai regardé ce qui avait été fait sur le premier SRAS. Et j'ai découvert qu'il y a trois études qui ont été faites en 2004, en, 2000, en, 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 en avril 2004, en août 2004 et en août 2005, qui sont des études qui ont été faites par 19 chercheurs dans quatre institutions les plus réputées en matière scientifique mondiale. Que ce soit le CDC d'Atlanta, que ce soit l'université de Leiden, de Louvain en excusez-moi en Belgique, etc. Eh bien, ces trois, ces quatre études, ces trois études ont conclu à l'intérêt majeur de la chloroquine contre le sras cov dans une mesure in vitro. C'était pas c'était évidemment pas sur des êtres humains, à condition que, écoutez bien ça, à condition que la chloroquine soit administrée avant l'infection ou dans les premières heures ou les premiers jours après l'infection. Je trouve dommage que ni l'étude chinoise de, de février 2020, ni euh, Monsieur Raoult, qui ont certainement eu connaissance de ces études, puisque c'est leur métier, n'est pas évoqué ça. Parce que je pense qu'il faudrait dépassionner le débat et revenir sur la science. Quand vous avez 19 chercheurs du monde entier, dans quatre universités les plus prestigieuses du monde, qui il y a 15 ans, et c'est libre d'accès à tout le monde, peuvent découvrir qu'il y a effectivement, ça a été établi de façon scientifique, parce que ça neutralise les récepteurs, ça s'appelle les ACE2, eh bien, je trouve qu'on devrait mettre ça sur la table. François Asselineau,
1: président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, est notre invité dans Les Incorrectibles jusqu'à 14h en direct sur Sud Radio. Ne bougez pas, on revient dans un instant. À tout de suite. Sud
0: Radio, Les Incorrectibles. Pour travailler le bois, ManoMano.fr vous propose des machines pour le couper bien droit ou pas droit du tout mais en faisant exprès et même des machines pour le rendre tout lisse et tout doux en tournant dessus très très vite parce que le bois, c'est plein d'échardes ManoMano
1: C'est tout de suite plus facile avec ManoMano.fr mano, mano, Bricolage, maison, jardin ManoMano.fr, mano, 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 vous pouvez le faire
0: Sud Radio Les Incorrectibles Eric Morillo.
1: 13h16 en direct sur Sud Radio ce dimanche, en ce dimanche de Pâques nous avons le plaisir de recevoir à nouveau on l'avait reçu déjà il y a quelques mois c'est François Assino, président de l'UPR l'Union Populaire Républicaine pour parler évidemment de la gestion de cette crise du Covid-19 et plus particulièrement, on en parlait il y a un instant aussi, euh, des traitements possibles pour peut-être essayer évidemment de trouver un, un remède, hein. et on parlait de ce, ce fameux professeur Raoult, donc on le lisait pour vous, euh, effet de com, assurément hein. C'est ce que vous dénoncez en parlant de cette visite médiatique que le président Macron a effectuée à Marseille il y a quelques jours. Pour revenir à ce cas du professeur Raoult et plus généralement à la gestion de cette crise, François Asselineau, cette crise pour vous, c'est le point d'orgue de l'échec et des défaillances de notre politique de santé depuis de nombreux mois, mais au-delà même depuis des années ou pas
2: Alors déjà, pour terminer sur l'affaire de la chloroquine, moi je ne suis pas médecin. Simplement, ce que je trouve, c'est que je vois, que je constate que beaucoup de médecins soutiennent l'actuel traitement qui pour l'instant est le seul. Donc, si on a soit ça, et qui peut nouveau. toujours pas être délivré euh, hors alors, milieu hospitalier. Oui, et j'observe d'ailleurs qu'un certain nombre de people, comme on dit, eux en bénéficient. J'ai vu votre confrère Olivier Mazron et Monsieur Monsieur Estrosi, tel député, eux ils y ont droit. Moi, je ne sais pas comment ils font pour y avoir droit, et il faut aller dans des hôpitaux spécialisés par ici. Ce que je voudrais dire, c'est que. Et il y a actuellement d'autres thèses qui disent qu'en fait, ce qui était le plus efficace dans le traitement, ce n'est pas la chloroquine, ça serait l'azithromycine. C'est quelque chose qui développe depuis quelques jours. Ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas avoir de hier. Et moi, ce que je dis, c'est que je pense que la communication du professeur Raoult a été excessive, a été trop euh, starisée. Et ah. je regrette qu'il n'ait pas mentionné les, les études dont je le parlais. Les voilà. Mais ce que je regrette aussi, c'est que le comité scientifique autour de Macron, semble ne pas avoir regardé non plus ces études Dont il a claqué la porte d'ailleurs. – Alors voilà, il a, je constate également que Mme Florence Adair, la professeure qui est à la tête du, euh, du, du, de l'étude, de la fameuse étude Discovery, l'étude européenne, euh, elle, a été, elle a des conflits d'intérêts, c'est maintenant sur la place publique, elle a été rémunérée notamment à plusieurs reprises par le laboratoire américain G.D. Sciences, alors que le laboratoire G.D. Sciences, justement, tout le monde le sait, dépense des fortunes pour essayer d'influencer les décideurs en matière médicale en France et à l'étranger et produit actuellement une molécule qui s'appelle le remdesivir, sur lequel il n'y a aucun recul d'ailleurs, mais qui fait partie de ce protocole Discovery dont l'hydrochloroquine avait d'ailleurs été exclue. Et si vous avez bien écouté ce que je vous disais tout à l'heure, les études américaines, belges et canadiennes de 2004-2005 insistaient sur le fait que sur le premier coronavirus, il fallait administrer la chloroquine avant l'infection, exactement comme la nifaking quand vous allez dans des. ou au
1: tout début de l'infection, oui, c'est ça.
2: au tout début. Et donc, euh, euh, évaluer la chloroquine à la fin de l'infection lorsque les gens sont dans une situation quasiment désespérée. Ben oui, mais c'est difficile si on n'est
1: pas testé, hein, François Asselineau.
2: Voilà. Alors, ça, ça pose un autre problème. C'est effectivement, je regarde votre question d'origine. Euh, on a l'impression que, je le disais tout à l'heure, tout ça a été extrêmement mal géré. C'est pas seulement une impression. On est dans un état de totale impréparation. Ça va d'ailleurs poser un problème sur la date du déconfinement, puisque aujourd'hui…
1: On nous parle 20... peut-être d'un mois, d'une annonce demain qui voilà. irait peut-être jusqu'au 15 mai.
2: Mais, mais si vous voulez, il euh, n'y a pas de miracle. Si on déconfine les gens aujourd'hui, l'épidémie va repartir de plus belle. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir avoir un déconfinement qui soit raisonnable Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est ce que les spécialistes appellent une immunité de groupe, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de personnes infectées, tellement de personnes en ce France que, qui développent, Ce que la Suède propose. – Voilà, tellement de personnes qui ont développé des anticorps que, mathématiquement, le virus ne peut plus se développer. Mais ça, tous les spécialistes vous diront qu'il faut qu'il y ait 60 à 70 de la population qui soit infectée et à supposer que, parce qu'on n'est pas sûr sur cette affaire de coronavirus de 2019, à supposer que les gens développent des anticorps, parce qu'il paraît qu'on peut retomber malade. Mais on n'est pas du tout à 60 70% de personnes infectées en France. En France, on en est, semble-t-il, aux alentours de 3% de personnes infectées. Donc, il n'y a pas d'immunité de groupe. Donc, s'il y a le déconfinement demain, l'épidémie va repartir de plus belle. La deuxième possibilité pour empêcher le développement de, 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 de l'épidémie, c'est de confiner les personnes qui sont infectées uniquement. Et donc, ça veut dire les maintenir chez elles ou à l'hôpital. Ça veut donc dire qu'il faudrait qu'il y ait des tests par centaines de milliers. Or, vous savez que la France à la différence des pays qui ont réussi, n'a pas pratiqué une politique de test. Il faudrait qu'il y ait également des traitements qui soient largement développés, et peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais si je tiens compte des études que je citais tout à l'heure, peut-être faudrait-il envisager de donner, notamment aux personnels les plus exposés, de l'anivacine à des doses habituelles, celles qu'on donne pour les zones d'intalité, pour éviter peut-être la, 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 comment dirais-je, l'infection dès le début il faut donc de toute façon, il faudrait aussi que tout le monde ait un masque, il faudrait qu'il y ait des centaines de milliers de Alors on va y revenir en oui.
1: détail, François Asselineau, vous pointez donc les nombreux dysfonctionnements selon vous de cette gestion de la crise par le gouvernement, mais vous y allez même encore plus fort, hein, puisque je vous cite sur votre compte Twitter, vous appelez à porter plainte contre Édouard Philippe et notamment Agnès Buzyn devant la Cour de justice de la République. L'État selon vous devrait être condamné, euh, on rappelle quand même que la République en marche n'est peut-être pas la seule responsable de toutes ces années d'une politique sanitaire défaillante quand même.
2: – Écoutez, de toute façon, c'est ce qui va avoir lieu, que je dise ça ou que je ne dise pas ça, c'est ce qui va avoir lieu. Moi, je sais que je vois, j'ai vu dans des relations relativement proches, et notamment à l'UPR, je connais deux exemples d'adhérents de, de, et de militants, et qui ont eu un décès de leur proche, notamment de leur mère, qui est, qui est mort, et qui a eu le sentiment qu'elle avait été en fait emmenée au tombeau. C'est-à-dire qu'on y avait, il y avait, il y avait quand même très peu de très peu de, de, de soins. On est dans une situation qui rappelle furieusement l'affaire de la séche de la, de la de la canicule avec le avec le ministre Mattei et était, je crois en 2004. Et puis le président d'ailleurs euh, encore de l'Académie de médecine, je crois. Voilà. Et, et l'affaire de, de l'affaire du sang contaminé. Donc il va y avoir parce qu'il n'y a pas euh, il n'y a pas eu une suite, il a pas une une, une suite dé, déterminée dans la politique conduite. J'ajoute. J'ajoute, et même là, il va falloir parler gros sous aussi, j'ajoute que le gouvernement n'a pas arrêté que de réduire, réduire, réduire et réduire, tout le monde le sait, les lits d'hôpitaux. Alors, vous me direz, il n'est pas le seul... – Bah précédent. oui, Eric
1: Wörth, hein, ses propos ressurgissent, hein, cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu ça, il semblait très fier hein, de la gestion en matière de santé de l'ancienne majorité quand il s'agissait de dire qu'il y avait trop de lits d'hôpitaux et qu'il fallait justement fermer des hôpitaux. Vous lui diriez quoi
2: aujourd'hui à Eric Wörth ?– Mais je dirais à eric Wörth, c'est-à-dire en fait, à son patron de l'époque, c'est-à-dire à Nicolas Sarkozy, comme je dirais d'ailleurs à François Hollande et comme je dis à Macron, je dis qu'en fait le drame, le péché, c'est qu'ils ont suivi les directives de la Commission européenne et les rapports annuels de la, des grandes orientations des politiques économiques. C'est-à-dire que nous, sommes, et nous élisons des présidents de la République qui ne sont plus en fait que des acteurs appliquant une politique qui est décidée par d'autres. C'est ce que je dis depuis 13 ans. Toutes mes analyses sont désormais confirmées de façon éclatante. Je vais vous prendre quand même un exemple assez extraordinaire. On, euh, on nous explique qu'il n'y a jamais d'argent nulle part. Vous vous rappelez par exemple que la France a été à feu et à sang sur la question des retraites parce que, pour les partisans de la réforme des retraites, si on continuait comme ça, en 2025, c'est-à-dire dans 5 ans, il pourrait y avoir, c'est au conditionnel, un déficit entre 7 et et 17 milliards d'euros. C'est du conditionnel et c'est dû par les partisans de la, de la réforme des retraites, alors que des opposants disaient que ce n'était pas vrai. Et vous voyez, quand même, même en tenant compte de ce que disent les partisans de la réforme des retraites, on assiste à quoi aujourd'hui On assiste aujourd'hui au fait qu'il y a une telle, telle gravité de la situation qu'on est obligé de mettre en chômage partiel des millions de Français, ça coûte 1 milliard d'euros. Alors, on va émirer, si vous voulez bien, on va en parler de l'économie. Mais... C'est-à-dire qu'on oui. a le sentiment qu'il n'y avait jamais d'argent avant et que maintenant, on, les milliards, les dizaines, les centaines de milliards d'euros pleuvent comme si l'on comme si avait un pléthore. Ça veut donc bien dire que tout ce qu'on a raconté aux Français sur les, les comment dirais-je, on n'avait jamais d'argent pour construire des hôpitaux, il fallait tout fermer, etc., c'est une politique d'origine malthusienne imposée par l'ultralibéralisme des traités européens. C'est ça, et c'est ça qu'il va falloir combattre maintenant, après, après l'épidémie. Après
1: Alors, on va en venir à l'économie dans un instant, mais euh, l'appel à l'unité nationale, hein, à laquelle, donc, tant le président de la République, finalement, euh, vous n'y êtes pas
2: réceptif. Mais d'abord, personnellement, je n'ai jamais été appelé. Vous savez que l'UPR, avec ses 39 000 adhérents, et ses, ses vidéos, j'ai fait une vidéo sur, euh, sur M. Macron, on en est à 750 000 vues, nous hein, n'existons pas. Je rappelle qu'au municipal, niveau, nous avons participé. Nous avons dépassé dans 7, on était présent dans 22 villes de plus de 10 000 habitants. On a dépassé 2% dans cette villes et on a dépassé 10% dans deux villes à la Courneuve et à Saint-Arnoux en Yvine. Évidemment, personne n'en a parlé parce que notre mouvement se développe. Nous, nous n'existons pas. On n'est pas contacté. Donc, de toute façon, moi, l'unité nationale, je, 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 je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais j'allais dire de façon plus générale, je vois que M. Macron, euh, en ce moment, M. Philippe, ils prennent des contacts avec M. Chevènement, avec le président du Parti radical de gauche, les gens qui ne représentent honnêtement, qui représentent pas grand-chose maintenant. Euh, moi, je veux bien l'unité nationale, mais derrière un chef, un vrai chef, un chef d'État, quelqu'un qui prend les décisions, quelqu'un qui est respectable. Ce que nous, nous disons… On pensait qu'il n'est pas respectable Emmanuel Macron Non, je dis non, non, je ne pense pas qu'il soit respectable, d'ailleurs beaucoup de Français pensent comme moi. Je pense qu'il faut appliquer les décisions qui ont été prises parce qu'il faut appliquer la loi et parce que c'est malheureusement on ne peut pas faire autrement aujourd'hui que de maintenir le confinement parce que d'ailleurs tous les pays du monde font à peu près pareil et parce que nous n'avons pas les moyens, nous ne nous sommes pas dotés des moyens médicaux et techniques, les tests, les masques, les, les, les médicaments, etc., pour les respirateurs, les appareils respirateurs, etc. Nous n'avons pas ces, 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 ces moyens, donc il faut respecter les confinements et ça, je, nous soutenons tout à fait les décisions qui ont été prises. Mais pour autant, il est hors de question de nous rallier au panache, non pas blanc, mais au panache au panache couleur sang, de Monsieur Macron qui porte une responsabilité écrasante dans l'état de la situation. François Asselineau,
1: président de l'UPR, l'Union populaire républicaine, est notre invité sur Sud Radio en direct jusqu'à 14h dans les incorrectibles. On fait une nouvelle pause, on se retrouve dans un instant, ne bougez pas, à tout de suite.
0: Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux.
1: Merci infiniment, j'écoute quasiment tous les jours, donc c'est carrément une religion.
0: Sud Radio parlons vrai.
1: Besoin d'un spécialiste en immobilier Depuis plus de 50 ans, le Groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières, avec trois structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations Retrouvez-nous sur groupepelou.com Groupe Pelou, l'immobilier, et bien plus encore. Groupe Pelou, partenaire de Oser Investir, chaque dimanche matin à 9h45 sur Sud Radio.
0: Sud Radio, les incorrectibles Eric Morillo.
1: De retour dans les incorrectibles en direct jusqu'à 14 heures sur Sud Radio en ce dimanche de Pâques. Nous sommes avec François Asselineau, le président de l'UPR, pour évidemment euh, commenter euh, l'actualité autour de cette gestion de la crise du Covid-19 avant l'intervention euh, d'Emmanuel Macron, euh, très attendu demain pour euh, éventuellement nous annoncer que le, le confinement serait prolongé, euh, vraisemblablement peut-être même jusqu'au 15 mai. Alors, je le disais justement, euh, on en parlait il y a un instant, cette gestion de la crise sur le plan économique, sur le plan géopolitique. Euh, euh, on peut considérer, c'est vrai qu'à bien, bien des points, eh bien, elle vous donne raison. En tout cas, François Asselineau, les thèmes que vous mettiez en avant lors de votre dernière campagne présidentielle sont plutôt dans l'air du temps. On le dirait aujourd'hui. Vous considérez que cette crise, elle vous donne tristement raison sur les prévisions, les mises en garde, les remèdes que vous proposiez
2: Bah, Écoutez, c'est le moins que l'on puisse dire. Hein, vous avez l'amabilité de, de m'inviter, mais vous savez que je suis totalement censuré, et les dirigeants de mon parti sont également totalement censurés sur tous les grands médias, il n'en demeure pas moins que nous triomphons sur Internet, et que nous venons de franchir les 141 000 abonnés sur notre chaîne BRTV par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a deux sociétés en France, il y a la société médiatique, où l'on voit plastronner des gens qui se sont trompés sur tout, et qui continue à nous expliquer qu'il faut continuer, qu'il faut continuer la construction européenne. Et puis il y a une contre-société qui est en train d'apparaître, qui est apparue, avec des gens de plus en plus nombreux qui se renseignent sur Internet. Et je vous remercie Sud Radio parce que vous vous leur donnez un peu la parole. Eh bien, ces gens-là commencent à comprendre l'énormité de la supercherie. Voilà. Nous avons en fait la, 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 cette crise à montrer qu'il n'y a aucune solidarité européenne. Alors eu voilà, venons-y. Une... Ben, bah oui, par exemple, vous l'avez vu, en matière de qui a sauvé l'Italie, qui a envoyé du matériel militaire, du, du matériel médical, pardon, qui a envoyé des masques, qui a envoyé des médecins à l'Italie, c'est la Chine, c'est la Russie. Euh, en France même, dans nos départements des Antilles, c'est Cuba maintenant qui vient à notre secours. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire C'est que la France maintenant a besoin de Cuba pour sauver des vies des, des, des dans les départements français des Antilles. Nous sommes en train de pécher par ce que nous appartenons appartenons à une monnaie l'euro qui est trop chère pour l'économie française, pour l'économie italienne et pour l'économie espagnole. Comme elle est trop chère, elle ne cesse que de créer des déficits dans tous les domaines, domaine commercial, domaine de la balance des paiements, et nous sommes donc sommés par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne pour essayer d'assurer la survie de l'euro, nous sommes sommés de faire en permanence des coupes budgétaires considérables, notamment dans le secteur de santé. Et, alors, Je sais bien que c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais il faut que les Français comprennent qu'il y a une relation de cause à effet directe entre notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro et au drame que nous vivons. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles vous constaterez, par exemple, qu'en Allemagne, les choses se portent mieux. Ils sont sans doute mieux organisés, mais eux, ils n'ont pas taillé dans le vif des dépenses en matière de santé comme nous, nous l'avons fait. Donc, c'est un sujet, malheureusement, qui est absolument tragique, mais on constate deux choses. C'est que, d'une part, il n'y a pas de solidarité européenne. Vous avez vu d'ailleurs que l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande, ont refusé encore récemment ce qu'on appelle les corona cest c'est-à-dire la mutualisation oui. des dettes. Bon, des dettes oui. en, fait, en fait, les pays du nord de l'Europe, les pays scandinaves… à ce propos, Bruno Le Maire, quelle note vous
1: lui donneriez en matière de gestion de crise économique, euh, François Asselineau
2: Je n'ai pas envie de lui donner une note, ça simplement, il fait partie du… Il est dans le Titanic, si vous voulez. Il nous explique qu'il faut danser avec le bal du Titanic. Voilà, Est-ce qu'on a un non. capitaine Monsieur le, maire, Monsieur le maire nous a expliqué, il y a, quelques, il y a, il y a 48 heures, que c'était formidable. On avait un plan de 500 milliards d'euros de, de solidarité européenne, vous savez, qui a été annoncé. Mais j'ai fait, alors C'est trop long à expliquer ici, mais les personnes intéressées peuvent aller sur notre site internet. J'ai fait une vidéo qui est sortie il y, a, il, y a, il, y a, il y a une journée, il y a 24 heures. Il y a d'ailleurs plus de 100 000 vues. Et j'explique dans le menu détail ce qu'il faut comprendre. C'est pas du tout 500 milliards d'euros que nous donnerait une, une, une entité qu'on ne connaît pas. En fait, ce sont des prêts qui vont être donnés, qui vont être accordés aux, aux États. Et c'est les Français qui ont mis, par exemple, sur ce mécanisme européen de stabilité, le MES. Les Français ont versé au cours des années 2012, 2013 et 2014, 142 milliards d'euros. L'équivalent de 727 hôpitaux qu'on a versés dans cette affaire pour que éventuellement Dix ans après, ils prêtent de l'argent à l'Italie. On marche oui. sur la tête, vous comprenez Donc ce sont des choses qui sont compliquées à comprendre. C'est d'ailleurs tout le problème de la construction européenne, c'est qu'on on laisse les Français dans des idées générales, mais ce qu'apporte bah, ce qu cette crise, c'est que là, les Français voient concrètement, un, qu'il n'y a pas de solidarité européenne, deux, que tout le monde se tire dans les pattes. Hein. Les Français ont subtilisé des, des masques qui avaient été envoyés par un, je ne sais plus quelle entreprise danoise à l'Espagne. Les chèques ont, ont subtilisé du matériel chinois qui devait aller à l'Italie. Et en réalité, on ne peut compter que sur les États-nations d'une part et sur l'aide internationale d'autre part. Et puis, ce qu'il faut oui. comprendre, c'est que les contraintes en matière économique et financière de l'Union européenne et en matière monétaire, il faudrait aussi en parler, sont devenues maintenant explosives surtout avec cet effondrement, parce que le PIB de la France va sans doute perdre 10 ou 15 il ne faut pas se faire d'illusions, en, en, en bout d'année, surtout si le confinement se, se maintient. Si l'Allemagne déconfine avant nous parce qu'ils ils ont mieux géré la crise, il va y avoir un différentiel économique entre l'Allemagne et la France, pour ne pas parler entre l'Allemagne et l'Italie, qui va probablement faire exploser les taux d'intérêt sur la dette italienne, et je pense que l'euro va finir par exploser. De toute façon, je l'ai dit depuis maintenant, présent, l'euro n'est pas fiable, et tous les ingrédients ne cessent de se précipiter pour rendre l'explosion inévitable. Alors justement, François Assino
1: vous le disiez l'euro n'est pas fiable, vous étiez lors de la dernière présidentielle, et je le rappelle pour les auditeurs qui viendraient nous rejoindre, dont François Assino vous étiez le candidat du Frexit, le Brexit à la française, vous l'êtes plus que jamais, pourtant quand on voit comment ça se passe la sortie du Royaume-Uni, on peut être un peu sceptique, non
2: ah bon, Vous trouvez que ça se passe mal au Royaume-Uni Excusez-moi, le Royaume-Uni, Excusez Royaume euh, ils ont... Euh, alors, je, je vois d'ailleurs la presse extraordinaire. Il y a la presse qui dit, oh là là, c'est terrible, ils ont très mal géré euh, l'épidémie, le, le, vous vous rendez compte, ils ont 9000 morts. Très bien, nous on en a 14000. Arrêtons de donner des leçons aux autres. Ce que je sais, c'est en tout cas que le taux de chômage au Royaume-Uni est à 3% quand nous, il était à 9 ou 10%. Ce que je sais, c'est que l'apocalypse économique n'a pas du tout eu lieu. Alors maintenant, évidemment, cette épidémie, cette pandémie mondiale vient rebattre toutes les cartes. Et ce que je sais en tout cas, c'est que plus que jamais, il faut que les Français comprennent qu'en cas de couture, en cas de coup de chien, et ça a été comme ça dans toute notre histoire, ça a été comme ça en 1970, en 1914, en 1944, etc on ne peut compter lors des drames nationaux que sur l'État. D'ailleurs, M. Oh, L'État,
1: c'est nous, hein, parce que d'ailleurs, oui, c'est ce que nous rappellent tout le temps Emmanuel Macron et Édouard Philippe, ils disent que c'est l'État qui va prendre en charge beaucoup de choses, mais oui. finalement, l'État, c'est nous, vous, mais moi, oui, tous les Français. Parce
2: que, mais, mais parce qu'on ne peut compter que sur soi-même, voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est que si les Français ne se défendent pas, ne défendent pas la France, s'ils ne s'occupent pas Et vous ne pensez même, pas qu'on est plus fort à plusieurs avec l'Europe dans ce cas-là vous avez vu que non. Vous avez vu que non, puisque, au contraire, ça nous coûte des sommes folles et ça distrait de l'argent. Est-ce que vous avez bien entendu ce que j'ai dit? En 2012, 2013, 2014, pour construire le mécanisme européen de stabilité, les Français ont été pensionnés de 142 milliards d'euros. C'est l'équivalent de 727 nouveaux hôpitaux, comme on en a connu un à Melun qui a coûté 185 millions d'euros. C'est l'équivalent de centaines d'années, je crois, de 700 ans de réparation des routes et des ponts. Vous avez vu qu'il y a un nouveau pont qui s'est encore effondré en Italie. En 2018, le Sénat a tiré la, la, la sonnette d'alarme. Nos ponts, nos tunnels sont en très mauvais état. Il y a 25 000 ouvrages d'art qui nécessitent des réparations. On n'a pas l'argent on le donne notamment à l'Union européenne. Il faut donc que les Français comprennent qu'il faut qu'ils fassent des choix budgétaires, et ces choix, on ne leur présente jamais, on ne leur en parle jamais, circuler, il n'y a rien à voir. Ben nous, nous on estime qu'il y a à voir. Et puisque vous me parlez du Brexit, moi je lance ici un appel. Vous savez peut-être, on a fait, au moment du Brexit, le 31 janvier, j'ai fait une réunion, C'était pas du tout une alliance, mais j'ai proposé à un certain nombre de responsables politiques français de droite et de gauche de venir fêter ensemble le Brexit. C'était pas une alliance. Il y avait, j'y étais bien entendu, mais il y avait Monsieur Dupont-Aignan, il y avait Monsieur Filippo, Monsieur, Monsieur, Monsieur Poisson, euh, Monsieur Kuzmanovitch, euh, etc. Des, des personnalités de droite. Vous bah voyez, vous la faites l'union là, l'union politique. Non, c'était pas une union. C'était simplement un quelque chose de bon sens. Moi, ce que je voudrais. Alors normalement, d'ailleurs, nous avions prévu de nous revoir, les participants à cette réunion. Nous avions Monsieur Casanova également, qui, était, qui a été au MRC, euh, Monsieur Dominique Jamais, etc. Nous avions prévu de nous revoir. J'ai d'ailleurs été en contact avec la plupart d'entre eux depuis là Nous avions prévu de nous revoir pour essayer d'avancer ensemble. Bon, À cause de la pandémie, ça n'a pas lieu, mais nous poursuivons ce projet. Et moi, je lance ici un appel à tout le monde. La y compris à qui...
1: Marine Le Pen, à Marion Maréchal, par exemple
2: mais je les avais invités, ils ne sont pas venus. J'avais invité M. Mélenchon, Monsieur Bernalicis, M. Catenas, Bernali ils ne sont pas venus. J'avais invité M. André Chassaigne, et M. Roussel du Parti communiste, ils ne sont pas venus. Et vous aviez invité Marine vrai. Le Pen et Mario Maréchal notamment J'avais invité, oui, Marine Le Pen, j'avais invité Thierry Mariani, j'avais invité… Qui Louis Alliot je crois et puis je ne sais plus qui encore oui Jordan Bardella donc je pense que l'affaire elle est vraiment trop grave il faut quand même que les Français se rendent compte de ce qui est en train de se passer donc je dis que là il faudrait que toutes les personnes de bonne volonté mettent de côté tout ce qui les divise pour se rassembler sur une demande une demande il faut qu'après l'épidémie Monsieur Macron rende compte aux Français de ce que nous coûte l'Union européenne dans tous les domaines, des désastres qu'elle a provoqués, et que M. Macron pose aux Français la seule question qui vaille, est-ce que c'est stop ou encore Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue l'Union européenne C'est-à-dire que je réclame, pour être très clair, un référendum sur le Frexit. Alors en ce moment, on est en train de gérer la pandémie, mais ensuite, vous avez vu ce que Macron est en train de programmer, il est en train de nous essayer de, de, de jouer les pères de la nation en disant « faites-moi confiance pour la suite ». D'ailleurs, il paraît qu'il avait annoncé, rappelez-vous, il y a 15 jours, il paraît qu'il allait prendre une initiative extraordinaire avec Donald Trump, on n'en entend plus parler. Mais comment peut-on faire confiance pour l'avenir à quelqu'un qui s'est à ce point trompé sur tout et qui n'a rien prévu au drame que nous vivons c'est-à-dire que maintenant, en France, il y, a deux, il y a vraiment deux camps. Il y a d'une part ceux qui n'ont toujours pas compris que la construction européenne est en train de nous entraîner au désastre. Et puis, il y a autres, les autres personnes qui sont de droite, du centre, de gauche, et qui, eux, se rendent compte qu'il y a un problème. Eh bien, moi, je dis que nous devrions tous militer pour demander qu'il y ait un référendum sur le Frexit pour que la France reprenne sa souveraineté. Regardez d'ailleurs, c'est un phénomène... Continental. Vous avez vu que, par exemple, en Italie, maintenant, les partisans de la sortie de l'euro et de l'Union européenne sont majoritaires parce que les Italiens, ils ont vu à quoi s'en tenir sur la prétendue solidarité européenne. Les Italiens, comme les Français, sont des contributeurs nets à l'Union européenne. Ils donnent des milliards d'euros. Et lorsqu'ils lorsqu ont demandé le soutien des autres, ils ont eu porte-close. Voilà la réalité. Donc,
1: vous appelez donc à un référendum sur le Frexit. C'est ça, votre réponse, votre stratégie à
2: la sortie de crise Non, alors. Ça, ça, ça serait une caricature, ça c'est la grande idée. Maintenant, sur les mesures à prendre, il y a des mesures très concrètes à prendre, mais d'ores et déjà. D'ailleurs, une certaine partie d'entre elles ont été prises, il faut, pas, il faut le reconnaître. Tout n'est pas mauvais. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment, notamment, voilà, François Asselineau notamment, notamment, ben Déjà, j'aurais déjà, déjà été aux affaires, je pense que j'aurais eu des informations et je n'aurais pas pris à la rigolade, parce que M. Macron a pris à la rigolade cette affaire. Bon, je ne l'aurais pas pris à la rigolade. Deuxièmement, j'aurais fait sortir la France de l'Union européenne depuis belle lurette et j'aurais redonné énormément d'argent, aux hôpitaux notamment. Et vous pouvez dire, oui, vous le dites maintenant. Non, 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 je ne le dis pas maintenant, il y a les preuves. On a sur Internet, les extraits du discours pendant la présidentielle, justement, allez regarder, que les Français qui m'écoutent aillent regarder ce que je proposais en matière de santé. Je proposais exactement ça. Je proposais aussi de soustraire la santé au, au, au lobbying des laboratoires pharmaceutiques privés. Je, je, je dénonçais d'ailleurs Gilead Sciences. Allez le voir, c'était il, il, il y a trois ans. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça, ça faisait pas de, de vision de l'avenir et de prémonition. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, on peut prendre des mesures concrètes pour améliorer la situation. Moi, je pense notamment aux personnes, notamment. Alors, les Français ne sont pas dans la même situation. Les petits commerçants sont dans une situation beaucoup plus dramatique. Non, voilà. Concernant les...
1: les mesures d'aide aux travailleurs, est-ce est qu'elles grand... sont suffisantes ces ouais. mesures prises par le gouvernement
2: Écoutez, les travailleurs, vous avez deux types de deux types de travailleurs. Vous avez les gens qui sont des salariés de la fonction publique, les fonctionnaires, ou bien des salariés de grands groupes. Eux, ils continuent à recevoir leur salaire ou éventuellement, ils vont avoir part, des parties en chômage partiel. Mais ceux qui sont des entrepreneurs à, à leur compte, euh, des, des, des auto-entrepreneurs, euh, ils vont faire quoi Ils vont se retrouver devant une situation dramatique. Alors, je vois qu'il y a d'ailleurs de l'argent qui va être débloqué pour les indépendants, mais il faudrait prendre des mesures qui, à mon avis, seraient de bon sens. Par exemple, euh, les reports des, 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 de tout, toutes les cotisations sociales et, et fiscales. Par exemple, interdire aux banques de facturer des, des, des agios ou des frais de tenue de compte à toutes les entreprises, par exemple, faisant moins de un ou deux millions d'euros de chiffre d'affaires. Par exemple, euh, également, euh, euh, s'interroger sur le niveau de l'impôt sur, le, sur les sociétés. Moi, quand j'étais jeune, l'impôt sur les sociétés, c'était 50%. Maintenant, c'est tombé à 33%. J'estime qu'il y a des... Très ah, vous seriez pour un
1: retour, pour, euh, un retour de l'ISF, hein, l'impôt sur les la fortune, en tout cas, sur la taxation des, en, des en actions cas, en bourse
2: En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut actuellement lutter contre l'évasion fiscale et s'intéresser aux dizaines, aux centaines de milliards d'euros... Que les plus grands groupes, grâce notamment à la libre circulation des mouvements de capitaux imposés par les traités européens, ont mis de côté. Donc, Donc vous êtes pour taxer savoir... davantage les grands groupes, c'est ça, hein, si je résume. Oui, oui, il faut, écoutez, il faut, il faut savoir ce que l'on veut. Hein. On parle de solidarité nationale ou pas Voilà. Qui est-ce qui fait tourner aujourd'hui la maison de France hein Ce sont les médecins, les aides-soignants, les infirmières, les sapeurs-pompiers, les forces de l'ordre. Les, les caissières des, des supermarchés, les gens qui font euh, euh, le, le ménage, qui font l'entretien, c'est le peuple qui fait tourner. Hein. C'est pas ceux qui euh, ont fait sortir des dizaines de milliards d'euros pour les placer au Luxembourg ou je ne sais pas où. Donc, là, et c'est ça le, la, la grande, le grand bouleversement politique qui va intervenir avec cette affaire. Et c'est d'ailleurs la crainte fondamentale du gouvernement parce que Macron est apparu aux Français comme étant le président des riches, le président des classes favorisées. Il fallait tout vendre et tout brader. On s'aperçoit que quand on vend tout et qu'on gratte tout, il n'y a plus rien et que la seule chose qui tienne la route en matière de crise nationale, c'est l'État. L'État va d'ailleurs être obligé, et ça fait partie d'ailleurs des décisions à prendre dans les semaines qui viennent, probablement de renationaliser ou de nationaliser des entreprises. Je pense par exemple aux entreprises à Air France, mais je pense également, vous savez, cette fabrique de bouteilles de, 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 de d'oxygène devrait être nationalisée. Je pense qu'il y a des laboratoires pharmaceutiques qui devraient être nationalisés parce que la santé doit échapper. Lesquels par exemple Vous pensez à Sanofi par exemple ou je, je, je ne dirais pas ici de non. Je voudrais examiner au jour le jour quelle a été leur action en matière sanitaire, et notamment parce que beaucoup de choses circulent, n'est-ce pas, sur quelque chose où ce qui doit prévaloir avant tout, c'est la santé des Français. Voilà. Et la santé des Français, ça passe éventuellement par les nationalisations. Pareil d'ailleurs pour la privatisation de la SNCF, d'aéroports de Paris. Enfin, quand vous pensez que les
1: François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine est notre invité jusqu'à 14h. Restez avec nous, on revient dans un instant pour, et eh oui, déjà la dernière partie de l'émission. à tout de suite.
0: Les Incorrectibles sont sur Sud Radio, avec Éric Morillo.
1: Bouygues Télécom, on est fait pour être ensemble. Parce qu'on a aujourd'hui plus que jamais besoin de rester connectés et échanger ensemble, nous continuons à vous offrir un réseau de grande qualité. Et pour rester en contact avec ceux que vous aimez, nous vous proposons en ce moment un forfait BNU 100 gigas pour seulement 15,99 par mois sans engagement. Pour en profiter, pas besoin de vous déplacer. Rendez-vous sur bouyguestelecom.fr, nous vous livrons chez vous. Offre soumise à condition pour toute nouvelle souscription et seulement sur bouyguestelecom.fr. Sud Radio,
0: dans les Pyrénées-Atlantiques
1: à Bayonne, sur 103.9. Tu J'ai invité un barbecue vegan, au départ, je suis pas au courant que c'est vegan. Je commence à avoir des doutes, au moment où je me dis, Fabrice, tes courgettes, bien cuites ou saignantes Y'a pas de viande euh, de votre barbecue, je Tu veux juste un délicieux saucisson de fenouil.
2: Le Rien à perdre de Fabrice Eboué, en exclusivité sur Prime Vidéo.
0: Qu'est-ce que j'étais nul, moi, au passé ça nous mangeâmes, nous regardâmes. Quand j'étais petit, je croyais que Jean-Claude Van Damme, c'était un verre du premier groupe.
2: Le one-man show de Fabrice Eboué, à voir dès maintenant sur Prime Vidéo.
0: Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
1: 13 h passées de 45 minutes, nous sommes toujours en direct sur Sud Radio dans les incorrectibles avec notre invité en ce dimanche de Pâques, c'est François Asselineau le président de l'Union populaire républicaine, et bien sûr on parle toujours et toujours de cette gestion de la crise du Covid-19. Alors François Asselineau, vous fustigez, on le sait comme toujours, l'Union européenne. Dans diverses publications, vous parlez de union européenne en décomposition de l'effondrement sanitaire, politique et moral de cette prétendue Union. C'est vrai que quand on vous écoute, qu'on écoute par exemple Marine Le Pen ou d'autres, Parfois, on a du mal à voir un petit peu ce qui vous différencie. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion Vous lié à une union aussi politique avec vos différents soutiens, mais on vous sent quand même par rapport au Rassemblement national toujours frileux. Alors, est-ce que c'est une volonté de votre part de, de, de tendre la main plus du côté de Jean-Luc Mélenchon Vous parliez de l'État-nation, l'État souverain. Euh, quel regard vous avez là-dessus Vous voyez vraiment une différence notable avec non, Marine non, Le Pen non,
2: non, je, je ne dirais pas que je suis… Je ne vois pas pourquoi vous dites que je suis frileux. Euh, je ne suis pas du tout frileux. Je dirais que c'est plutôt Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon euh, ou Monsieur Dupont-Aignan qui sont frileux, puisqu'ils ne, ne proposent pas de sortir de l'Union européenne. C'est quand même la vérité. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai fait un euh, rassemblement le 31 janvier qui a, qui a énormément plu à toutes les personnes qui y sont venues. Il y a des, parmi ceux qui sont venus des gens comme Florian Philippot, qui même pas vraiment complètement coupé les ponts avec le Rassemblement National et qui militent vraiment ouvertement pour la sortie de l'Union européenne. Je en constate fait, que des gens comme Gilles Casanova de la gauche, comme M. Kuzmanovic devenu de la gauche, militent également. Oui, mais François, si, pardon de vous interrompre. En euh, arithmétique, vous êtes un homme
1: intelligent. Vous voyez bien que par rapport à Emmanuel Macron, sur un plan purement arithmétique. Ce sera difficile sans le Rassemblement national. C'est le seul mais, parti véritablement d'opposition aujourd'hui. Il a remporté les
2: européennes. Comment mais, vous pourriez attendez, faire sans Attendez, attendez. Je, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais invité des représentants, et vous n'en avez des dirigeants du Rassemblement national, à venir à cette réunion du 31 janvier. Ce n'était pas du tout une alliance, c'était un simplement pour que l'on se félicite du Brexit. Voilà. J'avais invité M. Mélenchon, je l'ai dit aussi. J'avais invité les membres du Parti Communiste. J'avais même invité M. Poutou. J'avais invité… Toutes les personnes qui, à mon avis, pouvaient se satisfaire du Brexit. Il y en a qui sont venues, et les autres ne sont pas venus, n'ont même pas répondu, n'ont même pas eu la courtoisie de me répondre. Voilà la situation. Maintenant, je viens de lancer à votre, à votre, sur votre antenne un nouvel appel. Je réédite la même chose. Je dis, vous savez très bien que ce qui nous différencie du Front National, du Rassemblement National. Le Rassemblement National a une vision du monde qui n'est pas la nôtre. Il tient des propos, d'ailleurs, Madame Le Pen a encore fait un dérapage très récemment sur les, 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 un appel un appel qui n'a jamais existé à la prière dans des bosquets Donc ouais. elle, elle, elle jette elle jette de l'huile sur le feu sur un sujet qui est extrêmement compliqué sur un sujet contrairement d'ailleurs à une légende il y a des gens qui disent que je ne voudrais pas m'exprimer sur des questions d'immigration je les renvoie Au islam. À, ouais. à, à, à ce je les renvoie à ce que j'ai à ce que j'ai dit notamment sur l'affaire du pacte de Marrakech sur lequel j'avais vivement protesté. Enfin, les Et appels à, à la prière, vraiment... là, vous les contestez, oui. hein, ces
1: appels à la prière, il y a quelques jours, qu'elle dénonçait justement Marine Le Pen
2: Ils été entendu de... dans non. plusieurs villes de France. Mais non, mais je... d'après les informations dont on dispose, c'est faux. C'était une fausse information. De... Mais de toute façon, vous voyez bien qu'en ces moments-là, où la France est en train d'être dans une crise nationale, c'est pas le moment de se diviser. Il faut se rassembler. Il faut se rassembler autour d'un projet qui est le projet de l'amour de la France, de la défense des intérêts du peuple français, de l'économie française, des entrepreneurs français. Donc, il faut arrêter de, de se diviser. Et moi, je dis qu'il faut se rassembler pour faire sortir la France de l'Union européenne. Pourquoi C'est pas une obsession. C'est simplement pour que les Français récupèrent leur argent, récupèrent leurs décisions, récupèrent leur maîtrise des frontières, etc. Je suis désolé, mais Macron, lorsqu'il a dit qu'il ne fallait pas fermer les frontières, il a préféré l'idéologie européiste à la santé des Français. Vous, vous la voyez
1: la... comment, cette sortie de crise, François Asselineau Vous la voyez quand, d'abord, selon votre selon bon,
2: ouais, moi Je pense qu'effectivement, le confinement va durer, on en parlait tout à l'heure, au moins jusqu'à la fin mai, peut-être au mois de juin, mais surtout, ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce qui va empêcher que l'épidémie redémarre Il faut d'ici là qu'il y ait que tous les Français disposent de masques, qu'il y ait des tests qui soient extrêmement nombreux, il faut Il faut prendre inspiration sur les pays qui ont bien réussi cette gestion, la Corée du Sud, Taïwan notamment, et un petit peu la, un petit peu la Chine. C'est d'ailleurs ce à quoi nous sommes contraints. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, moi je suis là favorable à ce que tous ceux qui veulent défendre la France puissent non pas faire une alliance, on sait très bien ce qui nous divise, mais au moins que sur une question, une simple question référendaire, on demande tous au président de la République de demander l'avis des Français. Et je le dis d'autant plus, comme vous le savez, M. Macron, en 2018, en janvier 2018, il avait été interrogé par la BBC en Angleterre, et le journaliste de la BBC lui avait demandé « mais s'il y avait un référendum en France sur le Frexit, quel en serait le résultat ?» Et Macron avait répondu « probablement les Français voteraient oui ». Alors ça veut dire que toute la politique qu'il mène la politique de destruction des services publics, la politique de privatisation de la SNCF, de privatisation des hôpitaux, de la santé, des retraites, que tout ceci est fait contre la volonté majoritaire des Français. C'est ça qu'il va falloir, c'est le nœud gordien qu'il va falloir trancher et je pense que cette pandémie du Covid-19, qui va d'ailleurs mettre la gestion de l'euro au niveau continental pratiquement impossible, compte tenu des phénomènes que je décrivais tout à l'heure, je pense que cette pandémie va imposer cette question en France, comme d'ailleurs dans d'autres pays de l'Union européenne.
1: François Sino, le Covid-19 aurait été, hein, selon euh, beaucoup, euh, transmis à l'homme par la chauve-souris via ce qu'on appelle un animal euh, sauvage haute, on parle du pangolin notamment. L'homme a eu un impact considérable, on le sait, sur la biodiversité de par ses diverses activités, et une fois de plus, en paierait le prix. Alors pour beaucoup de scientifiques, la lutte contre ce coronavirus et d'autres épidémies qui, qui risquent de suivre, elle passerait inévitablement aussi par la protection de l'environnement. Est-ce que vous pensez que cette pandémie, elle va en faire, enfin faire prendre conscience aux gouvernants, aux grands lobby, de la nécessité de respecter un peu plus la planète et la biodiversité ou selon vous c'est hors sujet
2: Non, c'est tout à fait dans le sujet, j'irais même un peu plus loin, ce que je pense c'est que les gens étant confinés chez eux ont le temps de la réflexion ils se retrouvent éventuellement en famille et puis euh, ils ont à l'esprit que c'est la mort qui rôde, hein, c'est un peu comme dans les, les dix commandements la, 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 la pestilence donc les français sont dans une situation à mon avis, psychologique très particulière. Ils sont en train de revoir les valeurs sur lesquelles, ils sont bâtis, euh, sur lesquelles est bâtie notre société. Euh, D'un seul coup, moi, je sais que je retrouve le ciel de mon enfance. Il y a un ciel bleu, il n'y a plus euh, les traînées des avions que certains complotistes imaginaient que c'était des, des, des chemtrails. Non, il n'y a plus de traînées parce qu'il n'y a plus d'avions. Donc l'écologie, ça
1: pourrait devenir un, ben, un thème majeur de votre
2: programme. Mais, non, non seulement l'écologie, mais même l'idée de produire localement. Il est quand même extraordinaire que ce soit souvent les mêmes qui nous expliquent que la mondialisation, c'était formidable, indispensable, etc., les délocalisations, et les mêmes qui veulent, qui, qui veulent défendre l'écologie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la crise écologique, le fait que la planète soit surexploitée, tient au fait que les pays riches, qui le sont d'ailleurs de moins en moins, vont faire fabriquer à 15 000 kilomètres en Chine ou au Vietnam tout ce dont ils ont besoin. Il faut arrêter avec ça. Donc la, 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 la suite de cette épidémie, ça va être, je pense, de revoir de fond en comble les valeurs sur lesquelles nous sommes bâtis. Vous pensez prendre... qu'un monde plus solidaire peut ressortir de tout ça déjà, déjà, un concept fondamental que les, les dirigeants français ont perdu de vue complètement, c'est le concept d'autonomie l'autonomie alimentaire, l'autonomie sanitaire, c'est complètement anormal qu'en France, on ne soit pas capable de produire des masques, qu'on ne soit pas capable de produire des respirateurs, qu'on ne soit pas capable de produire des tests. Il faut donc récupérer en France l'autosuffisance, la, 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 si je veux dire, sanitaire, comme l'autosuffisance alimentaire comme l'autosuffisance vestimentaire, comme l'autosuffisance militaire. Ça, c'est un point fondamental parce que quand on gère, quand on veut gérer un pays, il faut penser non pas à la prochaine élection, mais à la prochaine génération, et il faut penser au fait que l'histoire connaît des crises et des drames. Or, que quand vous pensez qu'en France, on a détruit des stocks de, 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 de masques et que les gens expliquaient, oui, mais si on en a besoin, on les achètera à la Chine, vous voyez bien l'absurdité complète. De ce raisonnement, les gens n'ont pas compris, ceux qui ont fait ça, n'ont pas compris que justement, en moment de crise, on ne pourrait peut-être plus acheter des masques à la Chine. Donc, il va y avoir forcément une, un, un, un retour à une nécessaire relocalisation d'industrie, également à faire prévaloir quelque chose de différent que de la loi du fric permanente, hein, la, vie, la vie, la mort, à quoi on sert sur Terre la, la, la bonté, l'humanité vis-à-vis d'autrui, ce sont des valeurs qui vont retrouver, je pense, beaucoup de, beaucoup de. Je pense que les gens vont mettre moins dans la dans l'hyperconsommation, dans l'hyperdéplacement, pour retrouver des valeurs un petit peu plus authentiques. François Asseline,
1: on arrive bientôt au terme de cette émission dans trois minutes. Je peux pas m'empêcher de vous poser une question. À cette crise, elle va peut-être sans doute même balayer l'échiquier politique. Euh, je vous parlais des différents partis politiques. On est à l'approche, malgré tout, hein, c'est dans un peu moins de deux ans de la prochaine échéance présidentielle. Donc là, est-ce que vous pourriez nous l'annoncer Vous serez encore candidat en
2: 2022 Écoutez, on verra. On verra le moment venu. Ce que je sais d'abord, nul ne sait quand aura lieu la prochaine élection présidentielle. A priori, c'est en 2022. D'ailleurs, nul ne sait même quand les élections municipales. Non, on ne sait même pas d'ailleurs ce qui va devenir des élections municipales. Donc, on avoir... vous
1: pensez qu'il pourrait y avoir des élections euh, avancées
2: Ben, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Dans quelles circonstances ça peut, ça peut arriver. J'en sais rien. Mais même si on s'en tient à votre calendrier, c'est 2022, 2022 c'est bientôt, enfin c'est dans deux ans, mais où est-ce qu'on en sera de la crise de l'épidémie J'ai vu un chercheur chinois, un scientifique, qui disait que les pays occidentaux en avaient pour deux ans hein, avec cette affaire d'épidémie. Donc si ça se trouve, ça va nous amener peut-être jusqu'à la fin 2021, bon, même ben... début de 2022. En d'autres mots,
1: Marine Le Pen, qui était présente sur ce plateau il y a quelques mois, nous disait qu'elle avait envie de devenir présidente de la République un jour. Est-ce que vous avez toujours cette envie de devenir présidente de la République, François Asselineau
2: Ce n'est pas forcément une envie d'être président de la République pour moi-même. Ce que je pense, en mon âme et conscience, vraiment, c'est que de tous les candidats qui se sont présentés en 2017, reprenez que les Français revoient tout ce qui a pu être dit, les programmes, eh bien, en toute immodestie, je pense que j'étais celui qui avait vu le mieux que ce qu'il fallait pour diriger notre pays, pour sauver la France. Je rappelle que Mme Le Pen a peut-être envie d'être présidente de la République, mais en tout cas, elle veut rester dans l'Union européenne. Et M. Mélenchon, c'est pareil. C'est-à-dire que s'ils étaient aux affaires, eh bien, ils auraient été, que cela leur plaise ou pas, obligés d'appliquer les directives des traités européens et les directives de la, des, des grandes orientations des politiques économiques. Celui qui n'a pas changé depuis qu'il a créé ce parti depuis 13 ans, c'est moi. Et je pense qu'au bout du compte, les Français se rendront compte que c'est à quelqu'un qui avait vu ce qui allait se passer qui doit faire confiance et pas à quelqu'un qui s'est trompé sur tout, ce qui est notamment le cas de Macron et de tous les partisans de la construction européenne d'ailleurs. Bon, ben pour ça, il faut que vous soyez candidat en 2022, s'il n'y a que vous. Je ne dis pas qu'il n'y a que moi, mais il se trouve qu'actuellement, je pense que nous sommes effectivement bien placés l'une plus parce parce qu'il y a besoin d'une union nationale. Et vous pourquoi vous ne pourriez pas le dire là
1: aujourd'hui Marine Le Pen l'a dit deux ans à l'avance qu'elle serait candidate. Ça vous dérangerait de le dire que vous êtes candidat Mais parce que nous
2: verrons… Vous serez nous disponible nous verrons, nous verrons. Oui, je, je serai certainement disponible. Je ne vous cache pas que j'envisage de l'être. Mais je ne vais pas l'annoncer comme ça. D'abord, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend aussi des décisions du mouvement politique que je préside. Ça dépend aussi de ce que feront les, les, les maires. Ce que je dis simplement, c'est que pour rassembler les Français sur ce projet, il faut une personnalité qui ne soit pas clivante et qui ne soit pas trop connotée, soit trop à droite, soit trop à gauche. C'est ça la réalité. Merci beaucoup François lino
1: d'avoir répondu à notre invitation dans Les Incorrectives. Merci à Benoît Goutorbe et Michel Agar à la réalisation à Nicolas Philippi au digital ainsi qu'à Céline de la Baume qui m'a aidé à préparer cette émission. Toutes nos émissions sont disponibles, je le rappelle en replay vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio depuis la playlist Les incorrectifs. Je vous souhaite une très bonne semaine. à l'écoute bien sûr de Sud Radio. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau rendez-vous des Incorrectifs. Ce sera dimanche prochain à 13h. D'ici là, on ne vous le dira jamais assez pour vous protéger, protéger les autres et aider les soignants. Restez chez vous. Merci François Slino. Bonne semaine. Merci beaucoup à vous. Sud Radio. Sud Radio. Pardon, vrai. Sud Radio.
0: Parlons vrai.